0: das dann über den Fernseher äh, erlebt, wie die Mauer gefallen zeigt, dass es ist. eine ein riesen ja Sache ging, war und
1: vor allem einfach mit, mit Freude, aber auch mit Spannung verbunden war. Und ein Highlight war dann unser erster Urlaub in Frankreich am Meer. Da hat man meinen Eltern die Euphorie auf jeden Fall angemerkt, dass sie auf einmal gesehen, das weiter, gesehen, das weiter weg als hat, bis an die Ostsee offensichtlich können. offensichtlich
0: nun doch die Mauer nicht mehr da ist, sondern offen und wie dann alle losgerannt sind und alle gejubelt haben über etwas, was ich mir acht Wochen vorher nicht vorzustellen gehabt habe.
2: Am 9. November jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum 30. Mal. Wir haben im Europaparlament mit Kolleginnen von uns gesprochen und gefragt, wie sie diesen historischen Tag erlebt haben, beziehungsweise was ihre Eltern ihnen erzählen. In dieser Folge des EuroPodcasts von und mit Udo Bullmann sprechen wir auch darüber, was sich seit der Öffnung des Eisernen Vorhangs getan hat und wie wir das geeinte Europa wahrnehmen. Willkommen zur neuen Folge. Udo, wir haben mit Kolleginnen von uns gesprochen, wie Sie den 9. November 1989 erlebt haben. Und eine dieser Kolleginnen kennst du sehr
3: lange und sehr gut. Ja, das ist Konstanze Krehl, eine liebe Freundin und Kollegin, Parlamentarierin der ersten Stunde, Sie war Mitglied im ersten frei gewählten Parlament der DDR, der Volkskammer, später im Deutschen Bundestag und dann Pionierin Ostdeutschlands im Europäischen Parlament.
2: Konstanz hat uns erzählt, dass sie am Tag des Mauerfalls in einem kleinen Dorf bei Eisenhüttenstadt war.
0: Und habe das dann über den Fernseher äh, erlebt, wie die Mauer gefallen ist, äh, wie Schabowski das verkündet hat, dass offensichtlich nun doch die Mauer nicht mehr da ist, sondern offen. Und wie dann alle losgerannt sind und alle gejubelt haben über etwas, was ich mir äh, acht Wochen vorher nicht vorzustellen habe.
2: Wir haben auch mit zwei ja, quasi Kolleginnen von mir gesprochen, mit den Assistentinnen von Konstanze. Isa ist Mitte 20 und in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, also nach dem Mauerfall geboren. Caro ist Anfang 30, kommt aus Thüringen und lebt jetzt in Leipzig. Sie ist vor dem Mauerfall geboren, hat ihn aber aufgrund ihres damals noch jungen Alters nicht direkt miterlebt. Als die Mauer
1: gefallen ist, war ich ein Jahr alt und die meisten... Ähm Dinge, die ich darüber weiß, weiß ich natürlich dann nur von Erzählungen von meinen Eltern oder meinen Großeltern. Meine früheste Erinnerung an Dinge, die damit zu tun hatten, war, dass wir sehr viele Verwandte besucht haben, die in Westdeutschland gewohnt haben, besonders Udo, jetzt wo so
2: wie war das bei dir? Wie hast du den Tag, an dem die Mauer gefallen ist,
3: erlebt? Ich war damals Juso-Vorsitzender in Hessen und kam, wie sich das gehört, abends aus Frankfurt von einem Treffen von Jungsozialistinnen und Jungsozialisten, war auf dem Weg nach Hause, nach Mittelhessen und mit meinen Gedanken, als die Nachrichten kamen, bei meiner frisch geborenen ältesten Tochter, die war sechs Wochen alt.
2: Und dann äh, bist du nach Hause gefahren, hast den Fernseher angemacht, verbute ich, oder?
3: Ja, es war dramatisch, äh, konnte es erst gar nicht glauben. Und natürlich Tränen in den Augen und Freude all überall. Und die nächsten Gedanken waren natürlich, wie geht es weiter, was können wir tun?
2: Konstanze beschreibt den Jubel, den es gab. Sie sagt, dass es die Erfüllung eines Traumes war.
3: Naja, das
0: ist äh, die Erfüllung eines Traumes, weil für mich äh, ist die Freiheit, dass ich mich bewegen kann, wohin ich will, äh, schon ein wichtiges Thema gewesen, auch bei der gesamten Diskussion, die wir in der DDR hatten, was uns einem nicht gefällt. Also diese Einschränkung, dieses Eingesperrtsein, das ist schon ein riesiges Problem für mich
2: gewesen. Wie war das bei euch, Udo? Du bist in Hessen aufgewachsen, also gar nicht so weit weg von der Grenze. War das für euch auch eine Art Traum,
3: dass die Mauer gefallen ist? Ja, ich komme aus Gießen, bin dort geboren und aufgewachsen. Und meine Mutter hat in dem Zentrum gearbeitet, was wir Notaufnahmelager nannten. Da mussten alle DDR-Flüchtlinge durch wenn sie nach Westdeutschland kamen. Insofern waren mir viele, viele Geschichten vertraut. Und ich hatte natürlich auch die Bilder gesehen der Menschen, die demonstrieren in Ostdeutschland und gerufen haben, wir wollen nach Gießen. Meine Heimatstadt, kleine Mittelstadt in Hessen damals, war dort mitunter bekannter als in Westdeutschland. Und deshalb fühlte ich mich immer besonders verbunden mit den Menschen, die da sehnsüchtig ihre Freiheit erwarteten.
2: Als wir gefragt haben, was Europa für Karo und Isa bedeutet, hat Karo etwas gesagt, was mich hat nachdenken lassen in den letzten Tagen?
1: Was bedeutet Europa für mich jetzt? Ähm, in allererster Linie Möglichkeiten. Ähm, ich könnte überall in Europa arbeiten ohne Probleme. Ähm, ich war auch schon eine Zeit lang im europäischen Ausland. Darüber habe ich letztens mit meiner Mutter gesprochen, und habe sie gefragt, ob sie sich das hätte vorstellen können, dass das so ist. Wenn, als die Mauer gefallen ist und dann meinte sie so, nee, so weit habe ich da gar nicht gedacht.
2: <lacht> das muss eine unfassbar spannende, aber auch sehr unsichere Zeit gewesen sein, als die Mauer fiel. Habt ihr euch damals vorstellen können, was als nächstes passiert? Hast du dir vorstellen können, dass Europa so dicht zusammenrückt
3: in so kurzer Zeit? Ja, wir haben schon gedacht, da ist eine Dynamik im Gange die nicht auf die damalige DDR beschränkt bleibt. Das war klar, dass etwas passiert mit dem Eisernen Vorhang. Und die Visionen waren da, dass das passiert, was jetzt auch passiert ist. Dass Europa zusammenwächst zu einem einzigen Haus, in dem Ost und West sich wohlfühlen können. Das jedenfalls war der Traum, aber wir waren auch viel mit praktischen Dingen beschäftigt. Wir haben damals die erste deutsch-deutsche Juso-Demonstration organisiert zwischen Hessen und Thüringen, weil die Kumpels in den kleinen thüringischen Dörfern vor lauter Lkw-Verkehr nicht mehr schlafen konnten und sind auch auf die Art und Weise zusammengewachsen in der Juso-Organisation. Also es gab Praktisches und es gab viele theoretische Debatten, wie geht es weiter?
2: Nächste Woche findet im Parlament auch ein kleiner feierlicher Anlass zum Fall der Mauer statt. Trotzdem stellen ja viele Leute immer die Frage, sind Ost und West zusammengewachsen? Isa erlebt das so.
1: Ja, also tatsächlich hat es für mich, also ich, ich empfinde da keine Trennung. Ich bin ja nach dem Mauerfall geboren und habe das natürlich mehr im, im Geschichtsunterricht einfach als, ja, als Geschichte miterlebt, die zu Deutschland gehört, aber für mich hatte das ähm, nie so richtig eine Bedeutung im Sinne von, dass ich jetzt Deutschland in meinem Kopf in Ost und West einteile, einfach dadurch, dass ich das nie erlebt
2: habe. Wie ist es bei dir, Udo? Hast du das Gefühl, dass jetzt das, was zusammenwachsen sollte, auch wirklich zusammengewachsen ist in Deutschland und Europa?
3: Ja, ich würde gerne einen Unterschied machen. Ich glaube, wenn du in Leipzig bist, ja, wenn du in Budapest bist, ja, weil da spürst du gar nicht Orban und in anderen Landesteilen Ostdeutschlands, aber auch gerade in Polen, in Ungarn und in den weiteren äh, neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union gibt es einen schroffen Gegensatz zwischen denen, die angekommen sind und denen, die sich abschotten und denken, dass man sie nicht braucht und dementsprechend auch reagieren. Das muss uns Gedanken machen und damit müssen wir arbeiten.
2: So ähnlich sieht das auch Konstanze, die ist trotz aller Freude und Euphorie auch ein Stück weit realistisch betrachtet.
0: Ich glaube, der Prozess ist nach 30 Jahren noch immer nicht abgeschlossen. Was so brutal getrennt worden ist durch, durch Kriege, durch unterschiedliche Erleben der Geschichte, dass das, das braucht eine Weile, bis das wirklich wieder zusammengewachsen ist. Manche Wunden brauchen einfach auch länger, um zu heilen.
2: Und auch Caro sieht noch Dinge, die sich verbessern und verändern müssen.
1: Ich würde nicht sagen, dass Europa oder Deutschland geteilt ist in Ost und West, aber ich denke, dass die ähm, Chancen immer noch ungleich verteilt sind, weil einfach ganz andere Strukturen... Es geht
3: sicherlich um Löhne... Es geht sicherlich um Rente, aber vielleicht zutiefst sogar um etwas anderes, es geht um Respekt, um Anerkennung. Wenn du 30, 40 Jahre gearbeitet hast in einem alten System, was es nicht mehr gibt, dann hast du was geleistet, unabhängig davon, dass du jetzt woanders bist. Und die Menschen wollen wertgeschätzt werden für das, was sie gestern gemacht haben und für das, was sie heute sind und die jungen Leute, die in Regionen aufwachsen, die sie als abgehängt empfinden, die wollen dazugehören. Und dafür müssen wir sorgen, dass sie das spüren und dass es auch so ist.
2: Zum Abschluss unseres Gesprächs diese Woche hat Konstanze uns noch einen Appell mitgegeben, der uns alle hier im Parlament, aber auch alle Zuhörenden betrifft.
0: Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg, da wird es das noch die, das eine oder andere Problem zu bewältigen geben und für viele ist das möglicherweise auch ein, ein, ein existenzielles Problem. Kann durchaus sein, dass da wirklich auch ähm, Verletzungen ähm, passiert sind, die nicht ganz so einfach auszuheilen sind, auch auf diesem Prozess der deutschen Wiedervereinigung. Aber die Antwort ist, kann eben nur sein, wir schaffen das nur gemeinsam, wir schaffen das in Deutschland nur gemeinsam und wir schaffen das in Europa nur gemeinsam. Und und das ist für mich so die Herausforderung, wirklich gegen Nationalismus aufzutreten, weil das nun wirklich keine Antwort ist. Das hilft uns überhaupt nicht weiter.
2: Damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Ein wirklich sehr, sehr, sehr großes Dankeschön an Caro, Isa und Konstanze, die sich im Laufe der Woche die Zeit genommen haben, mit uns zu sprechen. Wir hoffen, dass alle, die zuhören, ein bisschen Spaß hatten und ein bisschen mehr wissen, wir hoffen, dass ihr abonnieren klickt und auch in der nächsten Folge dabei seid. Bis dahin,
3: auf Wiederhören. Dankeschön natürlich auch wieder einmal an Moritz. Macht's gut und bis auf bald.